0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast zu Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Mein Name ist Hanna Bruner und ich verantworte als Direktorin die Hochschul- und Wissenschaftsthemen im Zeitverlag. Heute haben wir hier etwas Besonderes vor. Eine Sonderfolge zum Preis für gesellschaftliches Engagement von Hochschulen, der von der HRK, der Robert-Bosch-Stiftung und uns, dem Zeitverlag, unter dem Motto »Hochschulen mittendrin« ausgeschrieben wurde. Nun kann man sich natürlich fragen, warum Transferprojekte im »Zeit für wiscom podcast vorstellen. Wie geht es denn dabei um Wissenschaftskommunikation? Und ich kann nur sagen, weil es für uns in diesen Projekten immer um den Dialog mit der Gesellschaft geht. Wir wollen also Aktivitäten von Hochschulen und Aushochschulen kennenlernen, die besonders positiv und sichtbar in die Gesellschaft wirken. Die Mitwirkung durch die Kommunikationsverantwortlichen der Hochschule ist immer zentral. Und heute, zum Auftakt dieser Serie, wollen wir das Gewinnerprojekt vorstellen. Ich freue mich sehr, die Projektleiterin des Gewinnerprojekts begrüßen zu dürfen, Frau Professorin Steindorf-Klaassen von der Hochschule in München. Schön dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Sie kommen von der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule in München und das Projekt heißt Kontextleseprojekt. Zunächst sage ich mal herzlichen Glückwunsch an Sie zu diesem tollen Preis. Und vor allen Dingen auch herzlichen Glückwunsch für so ein tolles Projekt, bei dem wir hoffen, dass es nun noch größere Aufmerksamkeit bekommt. Unsere HörerInnen wollen Sie zunächst ein bisschen kennenlernen. Daher die Frage, wer sind Sie und aus welchem Bereich kommen Sie eigentlich aus der Wissenschaft?
1: Ich bin seit vielen Jahren Professorin hier an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften. Ich leite zusammen mit einem Kollegen zwei Präsenzstudiengänge für soziale Arbeit, lehre auch selbst schwerpunktmäßig in diesen Studiengängen. Und meine Lehrgebiete sind die rechtlichen Grundlagen der sozialen Arbeit mit Schwerpunkten beim Kindschaftsjugendhilfe und Jugendstrafrecht und darüber hinaus gehört zu meinen thematischen Schwerpunkten die Justiz nahe soziale Arbeit und genau in diesem Bereich ist das Leseprojekt
0: Kontext auch angesiedelt. Zum Projekt Kontext, um was geht's genau dabei, wenn Sie es unseren HörerInnen in Kurzform einmal beschreiben sollten?
1: Auf die Idee für dieses Leseprojekt sind wir gekommen durch Medienberichte, auch hier in der Zeit, über ein Leseprojekt des Dresdner Jugendamts, das schon Jahre vor unserem Projekt initiiert wurde. Und dieses Projekt hat uns neugierig gemacht, auch deshalb, weil die Berichte über das Dresdner Projekt in eine Zeit fielen, in der gängige jugendstrafrechtliche Maßnahmen zunehmend in die Kritik geraten sind. Und das gilt vor allen Dingen für die herkömmliche Maßnahme der Arbeitsauflagen oder auch Sozialstunden, wie das im Volksmunde heißt. Ja, die sehr positiven Berichte über Wirkungen dieses Leseprojekts in Dresden haben uns dann dazu angeregt, über eben die Implementation eines vergleichbaren Projekts hier im Münchner Raum nachzudenken Und das war dann der erste Schritt hin zu einer Projektentwicklung, wobei wir am Anfang durchaus eine gewisse Skepsis hatten, ob es tatsächlich gelingen kann, straffällig gewordene junge Menschen über Literatur, über Bücher zu erreichen und im besten Fall sogar zu Verhaltensänderungen zu motivieren. Wenn ich jetzt hier von wir spreche, dann meine ich eine Gruppe von sehr engagierten Studierenden, die mit mir vor über zehn Jahren dieses Projekt aus der Taufe gehoben haben. Wobei wir uns jetzt nicht gleich daran gewagt haben, in gleicher Weise wie in Dresden sogenannte Leseweisungen der Justiz anzubieten, sondern wir sind zunächst mal so vorgegangen, dass wir eine Befragung durchgeführt haben bei straffällig gewordenen jungen Menschen in Haft, aber auch außerhalb der Haft. Und diese Befragung stand unter dem Motto Lesen Stadt Besen. Und da ging es schlichtweg darum, zunächst mal zu erkunden, wie denn die angedachte Zielgruppe überhaupt hier im Münchner Raum auf so ein Angebot reagieren würde. Die Rückmeldungen haben uns dann sehr überrascht in dem Sinne, dass doch eine große Mehrheit der Befragten sich für die Einführung einer sogenannten Leseweisung ausgesprochen hat als Alternative zu Sozialstunden. Wobei wir rückblickend betrachtet vermuten, dass manche der Befragten vielleicht auch den Aufwand unterschätzt haben, <lacht> der einfach damit verbunden ist, wenn man ein Buch Lesen muss, also für viele jungen Menschen, die wir ansprechen mit unserem Projekt, ist das doch ein
0: erheblicher Kraftakt, den sie da zu leisten haben. Das bedeutet, wenn ich an der Stelle nochmal nachfragen kann, sie haben es aus einem Seminar heraus entwickelt, sind dann aber direkt erstmal ins Feld gegangen und haben mit der Zielgruppe selber den Dialog gesucht. Das ist völlig richtig. Dann haben Sie das Projekt weiterentwickelt auf der Basis? So ist es. Also die Idee
1: ist quasi gereift im Rahmen eines Seminars. Da haben wir die Schritte definiert. Da haben wir diese erste Befragung konzipiert, durchgeführt und dann auch ausgewertet und haben dann die nächsten Schritte in Angriff genommen. Und der erste Schritt, der dann erfolgte, war die Implementation von Lesegruppen im Jugendarrest, also in der Jugendarrestanstalt München. Das heißt, wir haben sozusagen zunächst mal im Rahmen einer anderen jugendstrafrechtlichen Maßnahme Erfahrungen damit gesammelt, wie man tatsächlich mit Literatur, mit straffällig gewordenen jungen Menschen arbeiten kann. Und dieser Rahmen bot sich an, weil wir bereits eine Reihe von Medienprojekten in den Jahren davor in der Münchner Jugendarrestanstalt durchgeführt hatten und uns deshalb in diesem Rahmen auch etwas sicherer
0: fühlten. Das bedeutet aber zugleich an der Stelle, dass Sie sowohl die Zielgruppe der straffällig gewordenen Jugendlichen angesprochen haben, aber ja auch direkt mit der Justiz in den Dialog gehen mussten, oder?
1: Mhm. Das haben wir von Anfang an sehr intensiv getan. Nun waren wir mit der Justizvollzugsanstalt München ja schon länger in einer Kooperationsbeziehung. Aber was jetzt hier hinzukam, war, dass wir auch tatsächlich äh, Gerichte angesprochen haben, also die Gerichte, die sozusagen im Einzugsbereich äh, der Hochschule sind. Und wir haben äh, bei den äh, ja, Leitern der Abteilungen für Jugendstrafsachen tatsächlich auch sehr geworben für die Einführung der Leseweisung, die es ja zu diesem Zeitpunkt in München noch nicht gab.
0: Das heißt viele, viele Stakeholder auch an der Stelle. Jetzt kommen Sie von diesem studentischen Projekt und Kontext ist aber ja viel größer geworden. Wie hat sich das entwickelt und wie ist dabei auch der spezielle Beitrag der Hochschulkommunikation zu sehen? Dass das Projekt so gewachsen ist, hängt nicht zuletzt
1: natürlich mit den positiven Erfahrungen zusammen. Und das war dann doch schon eine gute Voraussetzung, um den nächsten Schritt zu tun, nämlich diese Einzelbetreuungen einzuführen auf der Basis eben von Leseweisungen, die ausgesprochen werden von Jugendrichtern und Jugendrichterinnen und äh, Staatsanwälten, Staatsanwältinnen. Wir konnten immer mehr Studierende einbinden aus anderen Fakultäten und anderen äh, auch Hochschulen. Ganz konkret der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Hochschule Landshut. Und so haben sich diese Botschaften über das Projekt äh, einfach immer weiter verbreitet. Da war viel Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, auch mit im Spiel. Und ja, gleichzeitig haben wir natürlich auch viel Unterstützung erfahren durch Kollegen, Kolleginnen und durch die von Ihnen ja auch schon angesprochene Hochschulkommunikation, die regelmäßig äh, über ihre verschiedenen äh, Formate und äh, Kanäle auch äh, über das Projekt äh, neue Entwicklungsschritte, Erfolge berichtet hat und dadurch natürlich auch zusätzliche Aufmerksamkeit
0: geweckt hat für das Projekt. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Erfolg des Projekts? Wie wurde es wahrgenommen?
1: Der größte Erfolg des Projekts ist zunächst mal sein Wachstum, mit dem wir in keinster Weise in dieser Form gerechnet haben. Also vielleicht nochmals zur Erinnerung, das Projekt ist ja wirklich als ein kleines Projek Praxisprojekt entstanden, das auch das Ziel hatte, Studierenden Einblicke zu ermöglichen in Praxisfelder, die selbst für Studierende der sozialen Arbeit nicht immer so einfach zugänglich sind. Dass dann die Resonanz auf dieses Projekt sowohl bei der Zielgruppe als auch bei den Kooperationspartnern so positiv ausfallen würde und dadurch bedingt wiederum die Anzahl der Jugendlichen, die auch diesem Projekt zugeführt wurden, über entsprechende Anordnungen der Justiz so sprunghaft steigen würden. Das ist wirklich etwas, was all unsere Erwartungen übertroffen hat, uns gleichzeitig aber natürlich auch vor große Herausforderungen gestellt hat, weil das Projekt bis heute ohne eine feste Stelle auskommt, sondern einzig und allein getragen wird durch das äh, ja, beeindruckende Engagement, das die Studierenden hier an den Tag legen.
0: Nun sind wir ja ein Podcast zur Wissenschaftskommunikation und Ihr Projekt hat da enorm viele Facetten, in welche Zielgruppen Sie mit den verschiedenen Formaten kommunizieren. Das würde ich nun gerne einmal nochmal aufnehmen. Und ein bisschen tiefer einsteigen. Es lassen sich aus meiner Perspektive mindestens drei Ebenen unterscheiden. Erstens das Projekt selbst, also die TeilnehmerInnen innerhalb des Projekts. Dann die interne Kommunikation in der Hochschule als zweite Ebene. Und als drittes die externe Kommunikation, Sie haben es schon angesprochen, mit Justiz, mit Medien, mit Politikpartnern, vielleicht auch aus der Wirtschaft. Kommen wir erst noch mal zu den Zielgruppen innerhalb des Projekts. Sie sagten gerade, es gibt sehr viel direkte und auch aufwendige Kommunikation. Wie kommunizieren also die Teilnehmerinnen mit den MentorInnen? Ist das immer ein Live-vor-Ort-Gespräch? Das waren bis
1: zum Ausbruch der Corona-Krise ausschließlich Live-Begegnungen, Sowohl im Justizvollzug, in denen äh, mittlerweile ja nicht mehr nur Lesegruppen, sondern auch andere äh, Gruppenangebote stattfinden, als auch an der Hochschule, äh, wo die äh, Einzelbetreuungen durchgeführt werden. Äh, da war uns die persönliche Begegnung zwischen Studierenden und eben den äh, Teilnehmerinnen des Projekts äh, Essentiell und diese persönlichen Begegnungen wurden immer eingeleitet durch das schon erwähnte, sehr aufwendig gestaltete Erstgespräch, äh, bei dem ich äh, mit zugegen bin, dass ich auch mit den Teilnehmerinnen dann geführt habe. Und daran schließen sich äh, oder schlossen sich dann äh, die persönlichen Gespräche zwischen den Studierenden, den Mentorinnen und den Jugendlichen äh, an. Und deren Anzahl hing einfach davon ab, wie viel Förderungsbedarf auch im Bereich des Lesens erkennbar war. Das konnten bis zu 18 Stunden sein, die dann dann die Studierenden, die Mentorinnen in Einzelgesprächen mit den Jugendlichen gearbeitet haben und daran schloss sich dann noch eine mehrstündige, Abschluss, kreative Abschlussarbeit an, sodass hier wirklich ein sehr intensiver, direkter Kontakt
0: tatsächlich stattgefunden hat. Diese Abschlussarbeiten, da würde ich gerne nochmal nachfragen, darin, zeigt sich ja auch ein kreativer Umgang der Wissenschaftskommunikation. Also gemeinsam werden verschiedene Formen umgesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Damit Sie Ihre
1: Potenziale, die Sie aber auch haben und uns immer wieder zeigen, voll ausschöpfen können und auch erkennen können, was in Ihnen steckt, lassen wir Ihnen bei den kreativen Abschlussarbeiten alle Freiheiten. Das heißt, Sie können Texte verfassen, die dann oft ein sehr autobiografischen Charakter haben und uns, uns auch nochmal Einblicke vermitteln in äh, die sehr schwierigen äh, Lebenssituationen und Erfahrungen dieser jungen Menschen. Äh, sie können künstlerisch arbeiten, äh, Sie haben es angesprochen, das können Plakate, äh, Buchcover äh, und ähnliches mehr sein. Sie können auch musikalisch arbeiten. Das ist ein Angebot, das auf große Resonanz stößt, äh, dass man beispielsweise Songtexte, Raptexte verfasst und die dann bei uns in einem Medienlabor auch vertont. Das heißt, hier ist es uns wichtig, wirklich ganz große Freiräume zu erschließen, damit eben die Jugendlichen nicht nur motiviert sind, hier auch in diesem Stadium dann der Maßnahme mitzuwirken, sondern auch sich als äh, ja sehr erfolgreiche Akteure
0: erleben. Nun hat ja Corona und die Pandemie in vielen Bereichen zu großen Problemen geführt, gerade auch bei sozialen Projekten, die sehr stark auf persönlichen Kontakt ausgelegt waren, weil persönliche Kontakte ja nun nicht mehr möglich waren. Inwiefern war Ihr Projekt dabei betroffen und wie war das bei Kontext?
1: Äh, unser Projekt war äh, wie jedes äh, Projekt im Bereich der Jugendhilfe sehr äh, massiv betroffen. Wir mussten ja quasi von einem Tag zum anderen äh, unsere Projektangebote in einen digitalen Raum verlagern. Das ist für die Einzelbetreuung dank der guten Infrastruktur auch der Hochschule sehr schnell gelungen sodass wir auch äh, in einer Zeit weiterarbeiten konnten, in der viele, viele andere Angebote der Jugendhilfe komplett runtergefahren waren. Mhm. Das heißt, wir konnten auch in einer besonders äh, problematischen äh, Phase äh, unseren äh, Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir haben also, was die Leseweisung betrifft, also die Betreuung von jungen Menschen, die auf Anordnung der Justiz an diesem Projekt teilnehmen, diese Leseweisung oder die Begleitung der Leseweisung konnten wir durchgängig äh, gewährleisten. Wir haben äh, bis hin zu den Abschlussarbeiten jetzt ein digitales äh, Format für dieses äh, Projektangebot und äh, sammeln durchaus auch positive Erfahrungen damit. Äh, das heißt, dieses digitale Format soll auch beibehalten werden und ermöglicht uns beispielsweise derzeit, dass wir auch Jugendliche erreichen, die im Ausland äh, sich aufhalten. Da haben wir mhm. im Moment eine ganze Reihe. Aber natürlich erkennen wir jetzt auch die große Chance darin, äh, über dieses digitale Format äh, das Leseprojekt auch tatsächlich an andere Hochschulen, an auswärtige Hochschulen, an andere Gerichte und so weiter heranzutragen. Sehr viel schwieriger gestaltete sich die Digitalisierung unserer Gruppenangebote im Justizvollzug. Da haben wir sehr viel experimentiert, sehr viel Erfahrungen erstmal sammeln müssen. Inzwischen häufen sich aber die positiven Erfahrungen auch mit digitalen Gruppenangeboten. Wir sind sogar an einem Punkt, und das ist sicherlich ein ganz neuer Schritt, dass wir jetzt digitale Gruppenangebote in die Justiz hinein ermöglichen können, Das heißt, seit wenigen Wochen finden Lesegruppen digital über Zoom statt und die Erfahrungen sind durchaus vielversprechend.
0: Das klingt sehr spannend, die Pandemie auch wieder als Treiber der Digitalisierung an dieser Stelle. Ich habe auch gelesen in der Einreichung Ihres Projekts, dass Sie eine App in Entwicklung haben. Was soll diese App denn dann können? Das ist richtig. Wir entwickeln aktuell an verschiedenen
1: Stellen auch äh, unser digitales Werkzeug weiter. Bei der App geht es ganz äh, spezifisch darum, ähm, ja, eine Art digitalen Lesebegleiter äh, zu schaffen für die Projektteilnehmerin, um insbesondere nochmal an der Lesemotivation anzusetzen und über so einen digitalen Lesebegleiter äh, den Jugendlichen nochmal zusätzliche Unterstützungsangebote, gerade auch für den den Prozess des Lesens ähm, an die Seite zu stellen. Darüber hinaus haben wir inzwischen auch ein eigenes, eine eigene Lernplattform entwickelt, das beispielsweise mit ganz aktiver Unterstützung aus durch einen Kollegen aus dem Bereich Informatik. Wir nutzen also jetzt eine eigene Kontext-Moodle-Plattform und sehen auch hier ganz viel Potenzial, um auch den Bildungsanspruch, den dieses Projekt verfolgt, durch ergänzende Angebote nochmal weiter auszubauen.
0: Neben dem Projekt selbst ist es das Thema der internen Kommunikation innerhalb der eigenen Hochschule, aber eben auch unter verschiedenen Hochschulen. Da haben Sie es jetzt schon gesagt, Studierende, aber auch KollegInnen, Hochschuleinrichtungen, wie wird hier dieses Projekt kommuniziert?
1: Wie ich vorhin schon mal kurz gestreift habe, nutzt die Hochschulkommunikation alle Formate und Kanäle, die äh, sich als geeignet erweisen können, um zunächst mal intern interessierte Kollegen Kolleginnen zu erreichen und natürlich auch nach außen über Pressemitteilungen, über Jahresberichte, über Forschungsnews auch Interessierte außerhalb der Hochschule anzusprechen. Dann haben wir als wichtigen Botschafter unsere Studierenden selber, die das natürlich weitertragen. Das äh, führt dazu, dass uns auch immer wieder äh, Studierende anderer Hochschulen ansprechen auf das Projekt und ganz gezielt auch nachfragen, ob sie mitwirken können, ob man dieses Projekt vielleicht sogar auch an, ihre Hochschu an ihren Hochschulen äh, ansiedeln könnte. Ja, und dann ist natürlich auch die direkte Ansprache ein ganz, eine ganz wichtige äh, Voraussetzung, um hier äh, neue Stakeholders, neue äh, Unterstützer für dieses Projekt zu
0: gewinnen. Da sind wir dann schon ja an dieser dritten Säule der externen Kommunikation, nämlich die Kommunikation in die Gesellschaft hinein, aber auch zu den Stakeholdern. Da ist Ihre Website wahrscheinlich auch ein zentraler Angelpunkt, oder? Das ist richtig.
1: Wir haben auch eine eigene Website äh, für das Projekt, die aber mit den Hochschulseiten verlinkt ist. Also äh, von daher ist sie jetzt nur, nur bedingt extern. Aber wir versuchen äh, tatsächlich über verschiedene äh, Wege dann nach außen zu kommunizieren. Und dazu gehört diese von Ihnen angesprochene eigene
0: Homepage. Um auch die Ergebnisse dieser Leseprojekte der Gesellschaft sichtbar zu machen, diese Kreativprojekte, gibt es da Formate wie Veranstaltungen oder Events oder auch Vorführungen? Sie sprachen von Musikproduktionen in dieser Form, dass Sie auch hier eine breite Öffentlichkeit auf die Ergebnisse der Projektarbeit hinweisen? Ja, selbstverständlich.
1: Im Rahmen der verfügbaren zeitlichen Ressourcen bemühen wir uns natürlich äh, auch die Ergebnisse des Projekts nach außen zu tragen, beispielsweise über Fachveranstaltungen, die wir teilweise auch selbst äh, organisiert haben in der Vergangenheit äh, oder über Ausstellungen. So haben wir jetzt also aktuell anlässlich des zehnjährigen Bestehens dieses äh, Projekts eine Ausstellung unserer Abschlussarbeiten organisiert, das hätten wir gerne in Präsenzform gemacht. Jetzt ist eine digitale Ausstellung äh, daraus äh, geworden äh, und auch sonst nutzen wir äh, jede Möglichkeit, um tatsächlich unsere Erfahrungen weiterzutragen. Äh, dazu gehören auch beispielsweise Präsentationen der Studierenden selbst, äh, die dann auch an anderen Hochschulen ihre äh, Erfahrungen äh, ja, äh, weitergeben, äh, dazu führen. Äh, die klassischen Formate wie Vorträge, soweit das eben neben allen anderen Belastungen äh, durch das Projekt auch noch zu stemmen ist.
0: Wenn Sie sich die Rezeption des Projekts anschauen, glauben Sie, der Prozesscharakter, also der Projektablauf ist spannender und die Prozesskommunikation oder sind es tatsächlich die Ergebnisse, die stärker fokussiert werden? Beides, mhm. würde ich sagen. Äh, der, die
1: Projektentwicklung, die unaufhaltsam immer weiter voranschreitet <lacht> und jetzt ja auch die digitalen Räume erschließt, ist hochspannend, mhm. äh, ich möchte sagen, permanent kommen auch neue I Ideen auf, die eigentlich nach einer Umsetzung äh, verlangen äh, und uns ja auch äh, sozusagen immer wieder neu äh, motivieren. Aber natürlich sind auch die Ergebnisse äh, mhm. von, meines Erachtens, großer äh, Bedeutung für die ja auch schon angesprochenen Bereiche. Also hier geht es nicht allein nur um unsere Zielgruppe der straffällig gewordenen jungen Menschen, die wir ja übrigens partiell auch schon ausgeweitet haben, mhm. indem wir zum Beispiel auch Schulverweigerer mit einbeziehen, die wegen ihrer Schulverweigerungen in der Jugendarrestanstalt sitzen. Aber wir denken durchaus ernsthaft daran, auch weitere Zielgruppen zu erschließen, äh, gerade solche äh, aus bildungsfernen Milieus und hier voranzukommen äh, bei dem Thema Leseförderung und Lesemotivationsförderung. Äh, ich glaube, da mahnt uns die äh, letzte PISA-Studie alle, dass wir hier ein stärkeres Augenmerk drauf haben bei der Entwicklung dieser doch zentralen Kulturtechnik. Und da glaube ich, dass dieses Projekt auch über äh, seinen bisherigen Radius hinaus ausstrahlen kann und weitere Impulse setzen kann.
0: Wir kommen schon zum Schluss unseres Podcasts und wollen Sie aber natürlich nicht gehen lassen ohne unsere Viscom-Vision. Wir wollen von Ihnen wissen, wenn Sie keine Restriktionen hätten, keine Ressourcen, die fehlen, keine Zeit, die fehlt, was wäre dann Ihre Vision für das Projekt, vielleicht aber auch insgesamt für die Kommunikation von Wissenschaft in Gesellschaft?
1: Sehen Sie es mir nach, wenn ich mich jetzt hier auf die Projektebene äh, beschränke, weil Gerne. ich mir jetzt nicht zutraue, darüber hinaus ähm, eine Vision zu entwickeln. Dazu muss ich mich mit der Thematik noch mal viel intensiver vertraut machen. Bin Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie mich äh, eigentlich auch noch mal sensibilisiert haben für äh, die Bedeutung und auch die Chancen, äh, die in äh, einer, einem Ausbau hier auch der äh, Kommunikation, der Wissenschaftskommunikation liegen, auch spezifisch für dieses Projekt. Das hat sich mir einfach jetzt auch erschlossen, im Vorfeld eben dieses Interviews, welchen Gewinn wir auch für die nachhaltige Absicherung dieses Projekts mm. daraus ziehen könnten, wenn wir eben diese Formate, die ja da auch sich eingebürgert haben, ob es Podcasts sind oder Videos oder es Storytelling zum Beispiel, wenn wir diese für uns stärker nutzbar machen würden, ich denke, dass dadurch die Reichweite des, Proze des Projekts noch deutlich erweitert werden könnte. Und wenn Sie mich nach meiner Vision oder meinen Wünschen fragen, dann wäre es mir natürlich ein Anliegen, dass wir Wissenschaftlerinnen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit diesen neuen Formaten und Kanälen tatsächlich durch einen entsprechenden Support auch noch stärker herangeführt werden. Das heißt, dass wir aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation Angebote bekommen, die es uns ermöglichen, diese Kanäle und Wege auch effektiver zu nutzen. Sie spielten für dieses Projekt bislang eine eher untergeordnete Rolle. Mhm. Aber äh, mir ist äh, bewusst geworden und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass hier ein, ein neues Entwicklungspotenzial auch äh, für das äh, Projekt äh, sichtbar wird, das ich auch sehr gerne oder wir sehr gerne erschließen würden. Aber dafür bräuchten wir äh, personelle, äh, auch sachliche Ressourcen und die
0: würde ich mir wünschen, wenn es eben keine Budgetbegrenzungen gäbe. Das ist ein schönes Plädoyer für mehr Dialog zwischen Wissenschaftlerinnen und den Wissenschaftskommunikationsverantwortlichen. Und mit diesem Plädoyer würde ich die heutige Folge schließen. Es war wahnsinnig spannend und für mich auch nochmal eine neue Folge so tief in ein Projekt mit einzutauchen und gar nicht nur die Kommunikationsfacetten, sondern tatsächlich auch den Kern des Projekts in den Vordergrund zu stellen. Ich gratuliere nochmal sehr herzlich und hoffe, dass der Preis auch dazu beiträgt, weitere Formen der Kommunikation zu etablieren für das Projekt und ja, sage Danke, Frau Steindorf-Klaassen. Ich bedanke mich
1: meinerseits auch sehr, auch für die vielen Anregungen, die Sie uns mit auf den
0: Weg gegeben haben. Die Eckdaten, die Website, die Stakeholder-Übersicht, all das verlinken wir in den Shownotes, sodass da jeder, der Interesse hat, gerne weiter suchen kann und sich mal auf den Weg begibt. Und KooperationspartnerInnen können sich sicherlich direkt bei Ihnen melden und dann hoffe ich, dass wir dieses tolle Projekt noch weiter in die Breite tragen können. Danke und allen Hörern, Hörerinnen einen schönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für Wiscom.